0: Vamos abrir a Bíblia, irmãos. O texto de Mateus, capítulo 28. A partir do verso 16, a gente, ou melhor, 18, pode dizer o 16 também. A gente lê assim. Seguiram os onze discípulos para Galileia. Por que onze? Porque Judas já tinha vazado. Não estava mais junto ali com com um grupo apostólico, seguiram os onze discípulos para Galileia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram, Jesus aproximando-se, falou lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra, e Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas, que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Amém? Esse texto... Tradicionalmente, é conhecido, a partir do verso 18, como a grande comissão. Esse título é dado por pessoas que organizaram a Bíblia depois. Mas é interessante, a grande comissão. Os embaixadores do rei estudam isso. Acredito que continuam estudando. Declaração e... A gente estudava isso como uma grande comissão que Jesus deu aos seus discípulos. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Gostaria que você refletisse muito para 2020, para a vida toda sua. Às vezes a gente se preocupa em tantos assuntos e tantas questões. Nós temos habilidade, disponibilidade, nós temos capacidade para discutir tudo e sobre todos. Nas redes sociais, tem gente que posta tudo, isso mostra que tem tempo. E muitos cristãos não estão cumprindo a grande comissão. E é possível que você nunca tenha experimentado alcançar alguém para Jesus. E é uma alegria tremenda. Tremenda. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não alcanço alguém para Jesus quando eu vou ali e batizo, não. Isso é outra história. O testemunho lá, interno da gente com o Vinícius, ele apresentou uma identificação muito grande quando veio aqui comigo e tal. A experiência dele é outra coisa. Mas aqui não é quando eu batizo aqui, ou nem quando eu faço um apelo. E pessoas então aceitam. Ontem eu estava no encontro da família e quem me tirou foi minha sobrinha, ela sempre lembra isso, uma mulher hoje honrada, no evangelho, e ela disse que, o meu amigo, e todo mundo fazia aquela brincadeira, e, e ele foi o que, eu aceitei a Jesus, quando ele fez um apelo, então, me lembrei daquele fato, novamente, mas também não é isso, propriamente, que ali eu era um veículo, para apelar, mas também, quem plantou o evangelho no coração dela foi a mãe e ela aprendeu de repente outras pessoas então eu não estou aqui lançando sobre você uma responsabilidade e também achando que eu sou perfeito e nota 10 nisso aí eu tenho que ganhar almas também e muitas vezes a gente tem tempo para tudo e a gente se esquece do que Jesus deixou para a gente do que ele sinalizou nos evangelhos para a gente como cristãos. O livro de Mateus tem 28 capítulos. O evangelho de Marcos tem 16 capítulos. O evangelho de Lucas tem 24 capítulos. Esses três evangelhos são chamados sinóticos, porque eles apresentam a obra de Jesus numa sequência praticamente idêntica. Uns narrando um pouco mais, outros menos, mas praticamente igual, com pouquíssima diferença. Assim, de tamanho, de ênfase mais numa coisa ou noutra. Então, eles narram, X3. Se você, por exemplo, ler dois capítulos de Mateus, um de Marcos, um de Lucas, dois de Lucas, praticamente você vai terminar todos juntos. E vai ser muito bom, você vai ter uma noção dos evangelhos Sinóticos vai ser bom para você se você quiser fazer. Se não pode ler Mateus todo, Marcos todo, Lucas todo fazendo isso rapidamente. Você fará isso rápido, não é? 28 com 16, 44 com 24, 68. E em 12 dias, 5 capítulos por dia. 13 dias, 13 14 dias. Você lê aí. Se você quiser, pode ler até em menos tempo. Você tem o Evangelho de João, tem 21 capítulos e aí o Evangelho de João não é narrado nessa mesma perspectiva. Tem um outro formato, evangelho também. Se você quiser saber o que Jesus sinalizou para você e para mim, eu não preciso dizer aqui no púlpito, eu estou aqui para motivar, para lembrar, para apacentar você, para ajudar, mas você vai ver ali o que, que Jesus sinalizou para você, e para mim, e para a igreja. A gente vai aprender, e a gente vai ver que Jesus apresentou para a gente coisas tão simples e leves, e que muitas vezes nós, pela nossa mania, nosso jeito e até cultura, a gente impõe mais algumas coisas. E no fundo, é isso que eu quero te alertar. Muitas vezes, nós estamos, estamos sendo conduzidos pelo inimigo para fugir daquilo que Jesus falou para a gente. Aí a gente se mete na opção de coisas, esquece do que Jesus sinalizou, ah pastor, mas o diabo está fazendo isso, é ele mesmo, ele tentou fazer com Jesus, quem já viu aquele filme aqui, demônios no templo, quem já viu? eu vi uma vez com a igreja, tem gente aqui, não deve se lembrar, esse filme está disponível, aí. era interessante como as pessoas usavam versículos bíblicos, cristãos, para justificar suas ações, Procure lá, deve ter aí nessa Netflix da vida, no YouTube tem, né? Netflix não tem não, é um filme antigo, Demônios no Templo ou do Templo. Então, de repente, o diabo está usando estratégias para a gente se envolver com tudo, se esquecer do essencial. O essencial é amar a Jesus sobre todas as coisas, a Deus sobre todas as coisas, servir ao próximo como a si mesmo. E esse servir ao próximo implica em desejar a salvação do próximo, e a gente empreender uma ação para que essa pessoa seja confrontada com amor, vendo o nosso exemplo, e essa pessoa também se interesse por servir a Jesus. Teve uma jovem, isso é um fato, eu conheço o pastor, só não sei a jovem, mas ela era uma adolescente cristã adolescente, jovenzinha, cristã e um dia ela procurou o pastor e foi conversar com o pastor e ela estava dizendo que o seu pai não era crente e que o seu pai a proibia de ir a algumas atividades na igreja dava na telha e ele proibia e então ela estava conversando com o pastor e no caso querendo uma aprovação dele tipo que ela então iria desobedecer o Pai. E o pastor então conversou com ela, conversou e disse para ela assim, ganhe o seu Pai pelo exemplo, obedeça ao seu Pai, e ganhe seu Pai pelo exemplo. Então a gente vai, além de ter ações, em que a gente pode confrontar com amor, a vida, o exemplo, para que as pessoas se interessem por Cristo. O Evangelho é simples o que está no Evangelho. Jesus uma vez falou para os religiosos da época. Está lá nos evangelhos. E agora não me lembro a referência. Vocês querem impor às pessoas um jugo que nem com o dedo vocês querem tocar. Eles eram religiosos. Líderes religiosos. Jesus lhe dizia, o evangelho é leve, é coisa simples. O evangelho não é simplório. É compromisso mas não é um fardo pesado vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo então você vai tomar o jugo de Jesus e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é, e o meu, fardo é, leve, ele que diz, pastor, mas tem as cartas, dos apóstolos, sem dúvida, aí tem as cartas dos apóstolos, e os apóstolos fazem parte, você precisa começar pelos evangelhos, e a carta lá dos apóstolos, aí você precisa ter a sensibilidade, e precisa ter a, a, a condição de entender. Porque as amadas mulheres que estão aqui, algumas delas pregam aqui no púlpito. Outras dirigem na escola dominical, fazem palestras, encontros. E fazem muito bem. Se você for literal lá com Paulo, você tem que ficar calado na igreja. É isso que Paulo queria? Claro que não. Uma situação circunstancial circunstancial, da mesma maneira, por exemplo, não é um assunto aqui agora, não tem nem interesse em prolongar isso, questão de mulher pastora, que a opção de gente faz um blá 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 danado, como é que na sua igreja a mulher não ensina a escola dominical? Ensina, Tem que ficar calada, meu amigo, está na Bíblia, ah, não, mas aqui, ó, ou usa o mesmo critério ou não usa, porque ali são costumes, e você precisa então trabalhar isso com muito cuidado, é para a mulher ficar calada na igreja? Não Naquela circunstância Orientando uma igreja especificamente Paulo disse para ela Que elas deveriam ficar quietas na igreja Naquela circunstância Há outros também Que eu não vou demandar tempo aqui Falando sobre eles Mas que são questões pontuais Então você começa com o evangelho O que, que Jesus quer para mim? Evangelho cartas dos apóstolos, que continuaram orientando aquelas igrejas especificamente, meus irmãos, eu sou do tempo, tem gente que pode levar um susto, a ver não sabe a minha idade, né? e ela aparenta muito menos, eu sei disso, não, ontem no jogo da família lá, eu joguei o tempo todo com eles, estou até preocupado com esse negócio, porque estou bem fisicamente, graças a Deus, não tomei doflex depois que cheguei em casa, não. Hein? Só um levezinho incômodo aqui. Já até passou agora. Acho que o combati passou. Então, é... Mas eu sou do tempo, irmão. Que os crentes se engalfinhavam porque a mulher ia usar calça comprida ou não. Agora, eu era jovenzinho, adolescente, eu acho. Acho que era adolescente na época. Olha só como é que o diabo faz as coisas, irmão Eudox. Eu me lembro... Isso foi, isso foi pano para manga. Aí sabe o que, é que alguns incrédulos começavam, que o diabo vai lá e.. Né? Também a gente fica jogando tudo na conta do diabo também. Né? É a gente mesmo, né? Esquece esse negócio lá. Entendeu? Mas sabe o que, é que alguns falavam? Porque esse assunto rodava. Lugar pequeno. Hein? Não tinha Facebook, meu filho. Mas o Facebook é apenas uma desculpa para a língua. Porque lá é no dedo. Não tinha WhatsApp, não tinha Instagram. Então, mas aqui sempre existiu. Então, o negócio roda no comércio. Irmão assim: sabe o que, que alguns comentavam? Ah, aqueles homens querem ficar vendo as pernas das mulheres. Assim. Ah, lá na rua. Aí, discutia. Mas, veja bem, fez parte de um tempo, tudo bem, a cultura. Agora, aí eles pegavam Deuteronômio, capítulo 5. O texto é Deuteronômio, 5. Porque está lá na Bíblia mas a roupa daquele povo judeu era tudo diferente era quase que uma beca mais ou menos assim, não é, João Marcos? uma beca um, aí tinha diferença para homem e para mulher tinha nada a ver, mas a mulher não podia usar aí sempre te pergunto num lugar igual Cabo Frio por exemplo, com vento, na perda de vento não é muito mais cômodo? Então, eu sou desse tempo que ficava discutindo, mas onde está isso no evangelho? porque é cultural, faz parte da cultura, faz parte da, da maturidade, a gente tem que ir aprendendo e vendo, o que, que Jesus quer para mim, e eu não quero demorar aqui não, para a gente não terminar esse culto muito tarde, que tranquilo, antes das duas horas termina, muito antes, é, o que, que Jesus quer nos evangelhos para mim, e o que, que eu posso com temor a Deus, considerar, numa ortopraxia, numa prática correta, ortocorreta, correta, praxis, prática, sem perder a ortodoxia. Então, o que nós temos de, de lei, o que nós temos de orientação, de doutrina, o que, é que a gente tem de ensino, correto? Como é que a gente pode transitar nisso? Porque se não, a gente, em nome, da ortodoxia, a gente inventa, uma ortopraxia, que atende a gente, mas que não está aqui no evangelho, então quando Jesus, fechou depois de três anos com os discípulos, ele, falou, olha eu tenho aqui uma, missão para vocês, e para dar essa missão para vocês, eu garanto a vocês duas coisas, primeiro, todo poder, é me dado no céu e na terra, então vocês vão em meu nome, no meu poder, todo poder, é me dado no céu e na terra, nós vamos no poder do nome de Jesus, você vai no poder do nome de Jesus, tem gente que tem medo, às vezes quando surge um problema lá, e aí, aparentemente, ou então, verdadeiramente, é uma possessão demoníaca, fica com medo, que não sei o que, não, o mesmo poder que você vai, vai o pastor, vai o diácono, vai quem quer que seja, porque você não tem nenhum mesmo, e o pastor também não tem nenhum, e o diácono nenhum tem também, quem tem é o nome de Jesus, é Jesus, é o relacionamento com ele, e não fica com essa onda também, que se tiver algum problema, o diabo vai revelar, ele revela mentira também, e se de repente você tiver, você pede perdão ao Senhor, acabou, o poder é do nome de Jesus, segunda questão que Jesus disse ali, olha, eu estarei com vocês todos os dias. Então, todo poder me é dado e eu estarei com vocês. Então, quer dizer, é no poder do nome dele. Então, com base nesses dois fundamentos, Jesus disse assim, portanto, ide na versão que nós temos, vão. Então, vão, tá, ok. Ok. Mas é porque eu estou usando aqui a segunda pessoa, não é? O imperativo, segunda pessoa. Ali vão dar essa ideia. Porque qual é a diferença? Que a gente não percebe. Pensa que o id é uma ordem. E, na verdade, a ideia ali é de gerúndio. A melhor tradução para esse início, vão, é uma aproximação a ideia é que Jesus não tinha dúvida que eles iriam, eles estavam preparados, então todo o poder me é dado no céu e na terra, eu estarei com vocês todos os dias, indo, aí vem as ordens, primeira ordem, que você pode também considerar como uma só também, fazer discípulos, nós precisamos, cumprir esta comissão de Jesus feito discípulo quer dizer ele recebeu Jesus porque alguém disse o seguinte olha tem que fazer o discípulo a ideia aqui é dessa pessoa se render a Jesus porque o que está estabelecido nessa ordem é fazer discípulos depois batizar o discípulo é a segunda e depois ensinar o discípulo Vinícius foi batizado hoje, porque a Juliana, o Jonathan, o Mateus não está aqui neste culto, foram batizados no dia 22 de dezembro, eles vão aprender agora até morrer, vocês vão ter aí 60 anos, 50 anos de aprendizado, se Deus quiser, e quando chegar no céu, ainda vão aprender ainda, hein? tem gente que às vezes pensa, ah, lá que a gente vai aprender bastante coisa, que a gente, puxa, eu pensava que era assim, e não é assim. Poxa, eu pensava que esse pessoal não viria para o céu não, estão aqui. Você está aprendendo. John Wesley contou uma ilustração Ele disse que um homem morreu e foi à porta é, do inferno, foi levado à porta do inferno. Perdão, não morreu. Morreu, contrariaria a teologia. Né? Ele sonhou. Ele sonhou que tinha morrido. E ele foi levado, então, à porta do inferno. E aí perguntou lá para o que veio recebê-lo. É, tem metodista aí, John Wesley era metodista. Tem metodista aí, aí o, o chefão lá do, do inferno disse assim, tem? aí Ele ficou triste. Aí tem presbiteriano aí? e tem presbiteriano aqui também. Tem batista? Tem. Tem, tem batista aqui também. Tem congregacional? Tem. Tem católico? Tem. Aí ele ficou ficando triste, falou assim, ué, mas estão aí. estão. ele ficou triste no sonho. Aí ele foi levado à porta do céu. Chegou à porta do céu, o anjo lá recebeu. Príncipe lá dos anjos. Né? De repente o arcanjo Gabriel recebeu. E ele falou assim, tem metodista aí? não, tem nenhum mas e presbiteriano tem? também nenhum e batista tem? que nem passou perto aqui para não achar que a gente está falando mal dos outros né? católico nenhumzinho mas não tem ninguém aí? não, tem muita gente aqui ele falou as denominações da época que ele contou a ilustração não tinha acesso à igreja, mais jovens hoje então Seriam alistadas também. Tem uma multidão aqui. Ninguém pode contar. De todas as tribos, povos e raças. Estão aqui. Ué, mas não tem batista, não tem prebiteriano, não tem metodista, não tem católico, não tem congregacional. Não tem. Quem que está aí? Aqui estão os lavados e redimidos pelo sangue do cordeiro. Fazer discípulo. Ganhar pessoas. Levar Jesus que essas pessoas vão para o céu, de repente você tem essa dúvida, você pode hoje receber Jesus, e aí dizer, eu vou descansar em Jesus, você não vai ser salvo pelo seu mérito não meu amigo, nenhum de nós é que é salvo pelo mérito, se um de nós imaginar, ainda que sutilmente, que há algum mérito em nós, é porque a gente está naquele ensino, a gente não aprendeu ainda totalmente essa lição, e vai aprender um dia, e se de repente não aprender, quando chegar lá a gente vai aprender, que foi tão somente graça do Senhor, então Jesus tinha certeza, olha, vocês indo, façam discípulos de todas as nações, batizem discípulos, e ensinem os discípulos, cada um irmão, mais experiente, é, responsabilizado em ensinar com exemplo com proceder com atitude pastor Milton trabalhou com a gente aqui, pastor Milton foi pastor da igreja é, foi pastor aqui junto com a gente e trabalhou no início do trabalho no parque Eldorado 1 pastor Milton, vários conheceram aqui, pai da Raquel, foi ministra de música da igreja pastor Milton falou a respeito de uma irmã na igreja lá que era da era que da igreja, mas também na congregação não era tudo junto. Ele dizia né, sobre aquela irmã, uma muito operosa, trabalhadeira, realmente trabalhadeira. O problema dela é que ela ganha uma pessoa para Cristo e coloca duas pessoas fora da igreja. Tem gente assim. Irmão. Nós temos que ter alegria. O tema que a gente vai trabalhar esse ano é adorando a Jesus, a Deus e servindo ao próximo. Nós temos que ter essa alegria essa alegria em estar ali pronto, a gente é imperfeito irmão, tem uma hora que eu fico chateado comigo, porque às vezes eu fui indelicado, eu não sou tão indelicado assim, só em casa mesmo, que a vida não dá para segurar, vocês sabem, mas aí o Simar meio que me, me, me suporta, João Marcos está aqui, Raquel hoje não vê o culto, ela não estava assim muito legal não, não, eu em casa eu penso que eu sou diferente de vocês, eu não sou perfeito não, tem minhas chatices, como dizia o pastor Ebenezer, dizia, não diz ainda, minhas idiosincrasias, minhas maluquices. Eu fico chateado. Porque por mim eu gostaria de ser delicado com todo mundo o tempo todo. Eu fiquei muito feliz na despedida do pastor Éber, quando o pastor Elildes que citou daquela irmã, eu conheço aquela irmã, realmente, esqueci agora o nome dela, mas muito carinhosa, uma diaconisa e ela o testemunho dela que diz, não, eu vim aqui para a igreja, eu queria ter um pastor para me apacentar, eu encontrei um pai, eu achei aquilo lindo, achei lindo logicamente que não é o pai como era o pai mas a gente tem que ser assim, cada um de nós com os defeitos, com os problemas com as lutas, mas o mais jovem olhar para o mais idoso e aquele idoso falar assim, poxa esse aqui é meu irmão é discípulo de Jesus. Ele está aprendendo. Eu também estou aprendendo. E eu quero abraçá-lo. Eu quero servir a esse jovem. Irmãos, eu falo isso sempre em alguns lugares que eu estou. Né, quando eu vou examinar, examinei agora um recente. É, a último foi até teologia. Foi o penúltimo que eu examinei, eclesiologia. E eu falei, como é que você vai fazer com os diáconos? E mais diáconos lá, né, eclesiologia tem lá, os dois oficiais pastores e diáconos, né? tradicionalmente a gente chama assim, tem mais oficiais na igreja, mas na nossa eclesiologia estão definidos esses dois, como oficiais, e o diácono? Então eu disse para ele, assim, levou um susto, eu falei assim, meu amigo, diácono bom para mim é diácono morto, diácono bom é diácono morto, os diáconos que já sabem não se assustam por isso, aí teve gente que arregalou o olho, é aquele que morre por amor a Jesus, como Estevão morreu, e eu disse, nunca tivemos um problema com diácono, eles são testemunhas, quem está aqui desde o início, nunca, são amigos, mas eu sou do tempo a ver que diácono era olhado na igreja, o, meu o jovem tinha pavor de diácono, eles não eram diáconos, eram detetives, coisa esquisita, fez parte, fez parte, tudo bem, fez parte, não estou não aqui, eu não estou desmerecendo, mas a gente vai aprendendo, ou não vai aprendendo? É isso que está ali, faz discípulo, fazer discípulo, batizar discípulo, ensinar discípulo. tá aí? a gente vai aprendendo. Que diácono hoje tem? Ele, tem, ele quer abraçar, ele quer. Então, para ninguém ter dúvida aqui, bom diácono, bom diácono, morto, porque eu faço associação com Estevão, que foi eleito diácono, um dos sete. Alinhado em Atos 6, Atos 6 diz que Estevão era esse diácono, cheio de sabedoria, é, varões cheio de sabedoria, fé, e bom testemunho, três afirmações lá, qualificações deles, no capítulo 7, Estevão morre, apedrejado, boa reputação, boa reputação, está lá, é o termo de é testemunho, no sete ele morre, a pedrada diácono que amava Jesus, não negou Jesus que coisa boa, então aí eu disse lá nunca tivemos esse assim, problema com diácono pessoa, tem assim, tem que ser pessoas amigas todos nós então irmão, se eu quero encerrar que a gente vai passar a assim ser agora grave esse texto e comece a orar hoje por amigos, parentes, pessoas você gostaria de ver, se tornando discípulo de Jesus, e se prontifique, além de orar, como é que eu posso alcançar essa pessoa? Como é que eu posso alcançar essa pessoa? Para Cristo, o que, é que eu posso fazer, ser instrumento da graça? É a grande comissão que nós temos,